0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Naper nói nghĩa trang quân đội biên hòa nay là bình an, nơi an nghỉ của những tử sĩ Việt Nam cộng hòa cần được đại trùng tu sau khi dân biểu Hoa Kỳ Michel Steele nêu quan ngại về tình trạng đáng buồn của nơi được xem là một di sản của chiến tranh Việt Nam. Dân biểu Steele vào cuối tháng 9 gửi cho đại sứ Napper một bức thư trong đó bà bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc các ngôi mộ ở Nghĩa Trang Quân đội Quốc gia của miền Nam Việt Nam, mà sau đó được chính quyền miền Bắc tiếp quản từ năm 1975, khi Sài Gòn sụp đổ, bị hủy hoại ở mức báo động. Đại sứ Napier, người tiếp quản nhiệm kỳ đại sứ từ ông Daniel bring hồi tháng 1 năm ngoái, cho VOI biết ông đã đi thăm Nghĩa Trang Biên Hòa vào tháng trước và nhận thấy tình trạng này. Tôi tới thăm Nghĩa Trang, Nhân dân Biên Hòa, Bình An hôm 13 tháng 11 cùng với Tổ chức Phi Chính phủ Sáng hội Việt-Mỹ VAF có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đại sứ Napper nói trong email trả lời yêu cầu bình luận của VOA về quan ngại của dân biểu Steele hôm 6 tháng 11. Ông nói rằng cá nhân tôi chứng kiến thấy rằng Nghĩa Trang cần được trùng tu lớn. Trong bức thư gửi ông Napper đề ngày 29 tháng 9, bà Steele nói rằng bà ủng hộ việc trùng tu Nghĩa Trang hiện là nơi ăn nghỉ của hơn một chục nghìn binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Theo dân biểu Mỹ, đây là Nghĩa Trang quân đội quốc gia cuối cùng còn lại ở tỉnh Bình Dương sau khi chính quyền Cộng sản miền Bắc phá hủy hết các Nghĩa Trang khác của tử sĩ miền Nam Việt Nam sau ngày Sài Gòn sụp đổ. Nhiều cá nhân và tổ chức trong đó có VAF đã giúp trùng tu Nghĩa Trang biên hòa, theo ông Kevin Đặng, phó chủ tịch ngoại vụ của hội. VAF đã xây các ngôi mộ đất thành xi măng vào năm 2014. Ông Kevin, người cùng đại sứ NEP đi thăm Nghĩa Trang hôm 13 tháng 10, cũng cho biết tình trạng của các ngôi mộ này xuống cấp trầm trọng. Nói với VOA hôm 1 tháng 11, ông Kevin cho rằng nếu như tình trạng này không được tu sửa, thì trong vòng một thời gian rất ngắn, các ngôi mộ sẽ bị nứt vì dễ cây và sẽ bị xoáy mòn vào các huyệt đạo vì nước mưa. Theo dân biểu Still, Nghĩa Trang Biên Hòa là một di sản của chiến tranh Việt Nam vẫn chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết. Bà đề nghị Đại sứ Napper nêu vấn đề của Nghĩa Trang lịch sử quân đội biên hòa với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và xin văn bản cho phép tiếp cận và cải thiện điều kiện tại Nghĩa Trang. Trả lời VOA Đại sứ Napper cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhiều nhóm khác nhau, trong đó có chính quyền tỉnh Bình Dương, để tìm cách giải quyết những vấn đề đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương không trả lời yêu cầu bình luận của VOA. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius trong cuốn sách Không gì là không thể, quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam ra mắt vào năm 2021 cho biết rằng chính phủ Việt Nam đã để cho Nghĩa Trang biên hòa xuống cấp và không cho phép cộng đồng người Mỹ gốc Việt chăm sóc nơi đây. Ông Osius trong thời gian nhiệm kỳ đại sứ từ 2014 đến 2017 đã đề nghị Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho phép người thân của các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa được đào mương và cắt rễ cây, vốn là nguyên nhân gây sói mòn đất mộ khi mùa mưa đến khiến các quan tài bị cuốn trôi. Theo đại sứ Osius, Nghĩa Trang này đóng một vai trò quan trọng đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là ở Mỹ, và có thể là một điểm quan trọng trong sự hòa giải giữa cộng đồng và chính quyền trong nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của VOA. Khi đăng tải các hình ảnh của Đại sứ Napper cùng Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam Susan Burns đến thăm Nghĩa trang Biên Hòa hôm 13 tháng 10, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nói rằng lịch sử giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng sự can đảm với mong muốn củng cố lòng tin và tình hiếu nghị từ cả hai phía đã mang lại kết quả tích cực. Hai quốc gia cựu thù đã nâng cấp mối quan hệ lên mức cao nhất, đức đối tác chiến lược toàn diện khi Tổng thống Joe Biden tới thăm Việt Nam hôm mùng 10 và 11 tháng 9. Ông Kevin hy vọng rằng với sự lên tiếng của dân biểu Steele và sự tận mắt chứng kiến tình trạng nghĩa trang biên hòa của đại sứ Napper, VAF sẽ nhận được tin vui từ chính phủ Việt Nam để được phép trùng tu các ngôi mộ bị xuống cấp tại nơi được xem là di tích lịch sử cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa.
1: Người thân của 10 tù nhân lương tâm tại Việt Nam mới đây đã gặp gỡ qua mạng với một đại diện của Liên Hợp Quốc. Qua đó, nêu kiến nghị tổ chức toàn cầu này cần gây sức ép để chính quyền Việt Nam trả tự do hoặc cải thiện điều kiện giam giữ các tù nhân đó. Bà Đỗ Thị Thu, vợ nhà hoạt động chị bà Phương đang bị cầm tù, cho VOA biết cuộc gặp giữa tám gia đình với ông Surya Deva, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển, diễn ra hôm 3 tháng 11 thông qua đường truyền trực tuyến gia đình bà thu có ba người bị bỏ tù vì tranh đấu cho các quyền lợi đất đai và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản đó là chồng bà trịnh Bá phương 38 tuổi mẹ chồng cấn thị theo và em chồng trịnh Bá tư tham gia cuộc họp mới đây cùng bà thu là bố chồng trịnh Bá khiêm và em chồng trịnh thị thảo bên cạnh đó còn có người thân của các tù nhân lương tâm nguyễn tường thụy đặng phước trương văn dũng lê trọng hùng đỗ Năm trung bùi văn thuận và bùi tuấn lâm bà thu cho hay theo tìm hiểu của VOA, cuộc họp của 8 gia đình với báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Deva diễn ra ngay trước khi ông thăm Việt Nam từ ngày 6 đến 15 tháng 11. Chuyến thăm của ông Deva, theo lời mời của Chính phủ Việt Nam, có mục tiêu đánh giá tiến trình của quyền phát triển ở Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị tới Chính phủ Việt Nam để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy hiện thực hóa quyền phát triển. Nói về trường hợp của gia đình Bình, bà Thu cùng bố chồng và em chồng cho đại diện của Liệp Quốc biết rằng vào giữa năm 2020, bà Cân Thị Thều và hai con trai Trịnh Báo Phương Trịnh Bá Tư bị bắt vì tuyên truyền trong nhà nước, một cáo buộc bị gia đình xem là mơ hồ. Trước khi bị bắt, cả ba người luôn bị sách nhiễu đánh đập câu lưu vô cớ họ nói. Bà Thều và ông Tư bị kết án mỗi người 8 năm tù giam, 5 năm quản chế. Ông Phương bị kết án 10 năm tù giam, 5 năm quản chế. Gia đình bà Thu nói với viên chức của Liên Hợp Quốc rằng cả ba mẹ con bà Thêu đều bị ngược đãi bị đánh đập và tra tấn trong thời gian tạm giam. Riêng ông Phương thậm chí bị cưỡng bức đưa vào trại tâm thần, bà Thu thuật lại với VOA về nội dung trao đổi với đại diện của Liên Hợp Quốc. Họ cũng nói với ông Deva rằng bà Thêu và ông Phương bị giám chung với người nhiễm HIV. VOA cố gắng liên lạc với đại diện các trại giam để hỏi về các trường hợp nếu trên nhưng không kết nối được bà thu cho hay là gia đình bà khẳng định với báo cáo viên đặc biệt của liên hợp quốc rằng cả bà ông bà cấn thị theo trịnh bá phương và trịnh ba tư đều vô tội họ chỉ đấu tranh bằng các biện pháp ôn hòa để chống lại việc bị cướp đất tuy nhiên họ bị nhà cầm quyền trả đũa và các biện pháp đàn áp và các bản án rất nặng cáo buộc rằng việc chính quyền thu hồi đất nhiều năm trước đây là độc đoán và các phiên tòa xét xử bà theo ông phương ông tư đều không công bằng không minh bạch gia đình bà thu nhấn mạnh với phía liên hợp quốc rằng chính quyền việt nam vi phạm tuyên ngôn nhân quyền của liên hợp quốc Bà Thu nói với đại diện Quân Liên Hợp Quốc rằng điều kiện giam giữ ba người thân của bà rất tồi tệ. Ba người bị giam ở ba nơi và nhà tù ở rất xa. Họ thường xuyên bị kỷ luật vì không nhận tội, ăn uống thiếu thốn, không được chăm sóc y tế. Việc này vi phạm điều 10 của Công ước Quốc tế về công quyền dân sự và chính trị. Gia đình bà nói bà thuận lại với VOA. Từ những điều kể trên, gia đình bà Thu kiến nghị với Liên Hợp Quốc giúp họ đấu tranh để Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người vô tội là Cấn Thị Thều, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư trong trường hợp ba người chưa được trả tự do ngay, chính quyền Việt Nam phải cải thiện điều kiện giam giữ của tù nhân lương tâm, bao gồm được chăm sóc y tế, được gia đình gửi thêm khẩu phần ăn nếu nhà nước không đủ sức chăm sóc chú đáo cho tù nhân lương tâm và được chuyển về trại giam gần nhà họ kiến nghị. Đó cũng là đề nghị của các gia đình những tù nhân lương tâm khác cùng tham gia cuộc họp với đại diện của Liên Hợp Quốc. Họ muốn cơ quan toàn cầu quan trọng này tiến hành điều tra độc lập về tình trạng giam giữ tại Việt Nam, nhất là đối với các tù nhân lương tâm trước tình trạng vi phạm quyền của người bị giam giữ trên diện rộng đã xảy ra với rất nhiều tù nhân lương tâm, Liên Hợp Quốc cần tiến hành một cuộc điều tra độc lập để đảm bảo chính quyền Việt Nam tuân thủ các điều khoản quy định trong tuyên ngôn nhân quyền phổ quát và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, họ nói. Liên Hợp Quốc cần giám sát và kiểm tra việc bảo vệ nhân quyền đối với các tù nhân lương tâm nói riêng và toàn thể các tù nhân nói chung ở Việt Nam. Tám gia đình nhấn mạnh về báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc việt nam lâu nay vẫn bác bỏ những lời chỉ trích của mỹ một số nước khác và các tổ chức quốc tế về tình hình nhân quyền bộ ngoại giao và các nhà lãnh đạo việt nam trong các dịp khác nhau đều khẳng định rằng đất nước luôn tôn trọng và không ngừng nỗ lực để bảo đảm nhân quyền cho người dân họ cũng lưu ý rằng ở việt nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ có những người bị kết án vì vi phạm pháp luật việt nam cũng tuyên bố trong một số dịp rằng các trại giam của họ thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho phạm nhân các biện pháp giáo dục phạm nhân luôn đề cao tính nhân văn thượng tôn pháp luật Bên cạnh đó, chế độ lao động, chế độ gặp thân nhân, nhận gửi thư, nhận đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân cũng được nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật.
0: Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm về chống tham nhũng cho Việt Nam khi những người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng của hai nước nhất trí tăng cường hợp tác để đảm bảo một con đường tơ lụa sạch. Quan chức chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc, ông Lý Hy, đã tiếp đón chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú tại Bắc Kinh hôm 6 tháng 11 và đưa ra cam kết tăng cường trao đổi liên đảng cũng như hợp tác chống tham nhũng theo tin từ chính phủ Trung Quốc và Việt Nam. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các đảng chính trị và quốc gia, tăng cường trao đổi giữa các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật, đồng thời tăng cường hợp tác trong các cơ chế đa phương chống tham nhũng cũng như hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật. Ông Lý, vốn là bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói với ông Tú trong cuộc điện đàm, theo bản tin của Tân Hoa xã được China Daily đăng tải. Ông Tú, một ủy viên của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang ở thăm Bắc Kinh và đã gặp ông Lý, ủy viên thường trực Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, để trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật phòng chống tham nhũng, theo báo Đảng Cộng sản Việt Nam. Cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đều đang tiến hành các chiến dịch chống tham nhũng, trong đó nỗ lực hơn 10 năm qua của Bắc Kinh được gọi là chiến dịch đà hồ diệt ruồi của Chủ tịch Tập Cận Bình. Còn tại Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động cuộc chiến chống tham nhũng, được báo chí trong nước gọi là đốt lò, khi ông giành được nhiệm kỳ lãnh đạo Đảng Cộng sản lần thứ hai liên tiếp vào năm 2016. Trong khi chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập đã bắt giữ hàng chục nghìn quan chức, thì cuộc chiến đốt lò của ông Trọng đã đưa nhiều quan chức chính phủ, cùng cả Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và nhiều lãnh đạo các ngành từ công an tới ngân hàng vào tù. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã phải thôi chức vì những trách nhiệm liên quan đến các vụ đại án tham nhũng ở Việt Nam. Ông Lý cho biết Trung Quốc cam kết con đường tơ lụa trong sạch ý muốn nói đến tầm quan trọng của việc duy trì sáng kiến Vành Đai và Con Đường, một dự án đầu tư toàn cầu khổng lồ của Bắc Kinh, không có hối lộ và tham nhũng theo China Morning Post trích dẫn Tân Hoa Xã. Theo các nhà phân tích, công cuộc đốt lò của ông Trọng được thúc đẩy bởi những lo ngại tương tự như ông Tập, rằng Đảng Cộng sản cầm quyền cần giải quyết những lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về tính liêm chính. Ông Tập và ông Trọng đã vài lần gặp nhau. Và lần gần đây nhất là khi ông Trọng tới thăm Bắc Kinh hồi cuối tháng 11 năm ngoái, ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tú tại cuộc gặp với ông Lý mô tả Trung Quốc là anh em của Việt Nam và cho biết Hà Nội coi việc phát triển quan hệ với Bắc Kinh là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, theo Tân Hoa Xã. Trong khi đó, Báo Đảng Cộng sản cho biết rằng Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục tham khảo kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, cũng như công tác phòng chống tham nhũng ở cả hai nước trong cuộc gặp của ông Tú và ông Lý. Ông Tú đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.
1: Hãng Intel của Mỹ quyết định gác lại khoản đầu tư đã được lên kế hoạch ở Việt Nam, Reuters đưa tin hôm 7-11, dẫn lời một người được nghe thông báo về kế hoạch. Theo Reuters, kế hoạch đầu tư đó lẽ ra có thể tăng gần gấp đôi hoạt động của Intel ở Việt Nam, nhưng việc nó bị dẹp sang một bên giờ đây dáng một đòn mạnh vào tham vọng ngay càng lớn của Việt Nam trong ngành công nghiệp chip. Đất nước được gọi là một trung tâm sản xuất điện tử ở Đông Nam Á, cũng là nơi đặt nhà máy lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip lớn nhất thế giới của Intel. Việt Nam đã và đang trông chờ vào việc hãng này sẽ mở rộng hơn nữa, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các khoản thỏa thuận trợ giúp cho ngành công nghiệp chip ở Việt Nam khi ông đến thăm hồi tháng 9, vẫn bản tin của Reuters viết, Việt Nam muốn khẳng định họ là một lựa chọn thay thế cho Trung Quốc và Đài Loan trong bối cảnh hai nơi đó có những rủi ro chính trị và căng thẳng thương mại với Mỹ. Nhưng ngay sau chuyến thăm của ông Biden, các quan chức Mỹ đã thông báo với một nhóm doanh nhân và chuyên gia chọn lọc của Mỹ rằng Intel đã gác lại kế hoạch mở rộng một trong những người tham gia cuộc họp nói với Reuters. Nguồn tin đề nghị giấu tên vì nói về thông tin mật, cho biết là Intel đã đi đến quyết định đó vào khoảng tháng 7. Người này nói rằng hãng của Mỹ không cho biết lý do vì sao lại dừng kế hoạch mở rộng, nhưng một nguồn tin thứ hai tham dự hai cuộc họp riêng rẽ trong những tuần gần đây giữa các công ty Mỹ và các quan chức hàng đầu của Việt Nam cho hay rằng Intel đã nêu lên mối lo ngại về mức độ ổn định của nguồn cấp điện và tình trạng quản liều quá đáng. Một trong những cuộc họp đó diễn ra hồi tuần trước ở Hà Nội và có sự tham dự của Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang. Khi được hỏi về kế hoạch này, Intel từ chối bình luận, nhưng nói với Reuters, Việt Nam sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất toàn cầu của chúng tôi cùng lúc nhu cầu về hàng bán dẫn tăng lên. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội từ chối bình luận với Reuters, Chính phủ Việt Nam không trả lời khi được đề nghị đưa ra bình luận. Quyết định quay 180 độ của Intel là một đòn dáng mạnh vào tham vọng ngày càng tăng của Việt Nam muốn đóng vai trò lớn hơn trong ngành bán dẫn toàn cầu. Họ đã tổ chức các cuộc thảo luận trao đổi với các nhà sản xuất chip, hy vọng thu hút các công ty đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Quyết định của Intel được đưa ra sau khi hãng công bố các khoản đầu tư lớn vào châu Âu hồi tháng 6 và Việt Nam bị thiếu điện trong cùng tháng, buộc nhiều nhà sản xuất phải tạm dừng sản xuất. Hãng Intel cũng đang mở rộng đầu tư vào lĩnh vực đóng gói chip tại Malaysia, một trong những đối thủ chính của Việt Nam ở Đông Nam Á bình luận về tin tức cho hai intel bỏ kế hoạch mở rộng ở việt nam tiến sĩ huỳnh thế du đông giảng viên tại đại học indiana mỹ nói với VOA rằng thiếu hụt hay yếu kém cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đang là những cản trở hay vấn đề then chốt của việt nam tiến sĩ du cũng là giảng viên thình giảng của đại học Fulbright việt nam đề xuất cần làm hai việc để giải quyết tình trạng nêu trên thứ nhất hãy ưu tiên đầu tư có trọng điểm vào các vùng đô thị trung tâm để tăng năng suất sau đó mới lan dần ra các vùng khác các hạ tầng kết nối cần được lựa chọn đầu tư hợp lý trái lại nếu cứ tiếp tục giàn trải sẽ rất khó ông nói với voa phải làm sao để vùng thành phố hồ chí minh và hà nội có khả năng cạnh tranh với các vùng đô thị khác của khu vực và quốc tế là chìa khóa then chốt vấn đề tiến sĩ du vấn đề thứ hai là cần gỡ thủ tục hành chính theo quan điểm của ông du ông chỉ ra rằng công cuộc chống tham nhũng còn được gọi là đốt lò theo cách dùng tư của tổng bí thư đảng cộng sản vương Phú trọng ngày càng được đẩy mạnh song nó cũng đang làm cho nhiều công chức quan chức thà chịu kỷ luật chứ không làm để tránh bị rủi ro phải ra tòa hoặc mặc áo tù Do vậy, việc điều chỉnh sức nóng của lò với thông điệp rõ ràng để cả hệ thống có thể chạy ở mức cần thiết là hết sức quan trọng, ông nói với VOA. Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội, Nhà Trắng công bố những sáng kiến và các khoản đầu tư mới của các hãng chip Mỹ, bao gồm Amcor, synopsis và Marvel, nhưng không thấy nêu tên Intel. Chung sách cổ đông chiến lược trong hãng luật Baker McKenzie Việt Nam, nói với Reuters, không thể đương nhiên cho rằng là Intel đã đầu tư vào đây, thì họ sẽ còn đầu tư nhiều hơn nữa. Reuters đưa tin vào tháng 2 rằng Intel lúc đó đang lên kế hoạch đầu tư mới vào Việt Nam có thể khoảng 1 tỷ đô la để tăng công suất của nhà máy trị giá 1,5 tỷ đô la của họ tại nước này. Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư khả dĩ vào thời điểm đó, Intel nói với Reuters, Việt Nam là một phần quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa công bố bất kỳ khoản đầu tư mới nào. Cổng thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam đã đề cập đến kế hoạch thu hút khoản đầu tư mới khoảng 3,3 tỷ đô la từ Intel, nhưng sau đó đã xóa đoạn này sau khi báo chí đưa tin. Intel và các hãng đa quốc gia khác đã thúc ép Chính phủ Việt Nam cung cấp các khoản ưu đãi miễn giảm, trị giá hàng triệu đô la khi nước này đưa ra mức thuế mới đối với các công ty lớn trong khuôn khổ một cuộc cải cách thuế toàn cầu. Các kế hoạch về thuế và trợ cấp nhiều khả năng sẽ được áp dụng vào năm tới vẫn đang được thảo luận.